0: Muy buenas, bienvenidos un día más aquí en el box. Eh, hoy estamos con el post del Mundial de MotoGP y del Mundial de Superbikes que ha habido doblecita esta semana Así que bueno, estoy aquí, hoy sí que sí, hoy sí estoy acompañado Estoy acompañado por Ángel Blázquez y por David Robledo Buenos días chicos Bu Buenos días Buenas en general Buenos días Y nada, pues si os parece vamos a empezar por el Mundial de MotoGP donde, pues bueno, carrera en Misano eh, donde hemos visto a un Bagnaya imponente de nuevo muy sub, superior todo el fin de semana y que, y que luego, pues, en la carrera, aunque le ha costado bastante más que en la anterior cita, que en Aragón, si no recuerdo mal que era, sí, si era, en Aragón, pero le, se ha llevado otra vez el gato al agua por delante de un cuartararo que, que ha cumplido, ¿no?, como líder del Mundial, al final quedando segundo, y un Bastianini, pues, que a mí por lo menos me sorprendió un montón, además que el tío venía sin ritmo y sorprendió un montón en la carrera. ¿No, David?
1: sí. Eh, carrera sorprendente de Bastianini si sí es verdad que los, los, esto, los pilotos italianos en Misano entrenan mucho de ahí que Bagnaia vaya también eh, Bastianini eh, luego por ejemplo en categorías inferiores que luego lo hablaremos, ¿no? pero Foggia Antonelli, Miño, toda esta gente sobre todo los de la academia de Valentino entrenan mucho en Misano con motos de calle, entonces claro tienen el circuito por la mano creo que Bastianini ha sorprendido sobre todo por, el, por la posición de salida ya es verdad que se metió en, Q, en Q2 pasando como primero pero luego no, no hizo un gran resultado en la Q2, o sea que no sé, yo pensaba que iba a hacer una buena carrera estilo Aragón, que también lo hizo bastante bien pero no me... llegamos. a mí me sorprendió bastante el ritmazo que, que sacó en carrera haciendo vuelta rápida tras vuelta rápida que es decir, es que va más rápido que Cuartar el que va pero bueno, al final se queda ahí con un tercer puesto que, que les salva gloria, primer podio de subida en MotoGP y mira, pues contentos también nosotros por, por el equipo que es, eh, si no recuerdo mal era español y trabaja Rubén Chaus ahí, así que bueno, algo nos toca también de ahí, de ese podio.
0: Sí, luego bueno, Mar Márquez que parece que va poco a poco ya ya dicen que para Austin, dicen que va a estar ya en perfectas condiciones lo ha dicho eh, un nieto, creo que Fonsi ha sido el que lo ha dicho y se, ya le han dicho que él para Austin va a estar perfecto Market o sea, que ya las excusas se le empiezan a acabar aunque ya también se le está viendo cada vez más arriba con regularidad, ¿no? Aunque sigue cayéndose muchísimo en los entrenamientos libres, yo no sé qué le pasa. Marque, sí, Marquez,
2: pero es que eso ha lo ha hecho he hecho toda caer. la vida. Toda la vida.
0: Sí, pero bueno, pero estando de la lesión y tal siempre da como cosa no verle caerse. Es que yo creo que desde el
1: piñazo que se pegó en Jerez que fue su primera carrera de, de vuelta de transporte y mao, eh, Cuando se pega el piñazo, que fue la primera leche que se pega después de la lesión y a ver cómo, cómo actúa el brazo, a ver si no se vuelve a abrir la herida y tal y demás. Yo creo que viendo ya que ahí fue bien, diciendo, si me he pegado esta y esto no va más, puedo arriesgar que sé que si me caigo no me va a pasar nada. Así que yo creo que Marquez, pues está siendo el de siempre, el de arriesgar más de la cuenta hasta ver dónde puede llegar y demás. Yo, eh, yo estoy un poco en contra de lo que dice Fonsi Yo creo que no va a estar a tope en Austin Pero es que tampoco le va a hacer falta Yo creo que en Austin va a ganar sobrado Yo ya lo digo hoy, a falta de una o dos semanas que queda de la carrera Yo creo que Márquez va a ganar sobrado allí A no ser que las Ducati con la recta larga le hagan un poquito de frente Yo creo que se va a escapar Porque es que ese circuito, es que es como Alemania En Alemania estaba mucho peor físicamente y ganó Pues imagínate aquí, circuito de izquierdas circuito que le encanta, ha ganado todas las carreras menos una que se fue al suelo yendo primero destacado es que otro
0: jardín de su casa, entonces yo creo que márquez ahí va a ir muy fuerte Vale y eh, luego Ángel, antes de empezar con los españoles de ir bajando un poco la clasificación con los españoles ¿qué te parece el, el, en, en Italia se está creando mucha expectación con bagnaya piloto italiano y Ducati ¿no? que al final esto es, es como la, el sueño ¿no? de todo de todo fan italiano, de todo tifosi el tener un piloto italiano que pueda pelear por el Mundial, ¿no crees que quizás se le va a meter a Bagnagna demasiada presión o, o crees que es lo que toca, que al final es la experiencia italiana, si es que es lo que tiene?
2: A ver, es lo que más o menos hay como Ferrari en Italia, el Ducati pues se vive como, como Ferrari, eh, sí que es verdad que hace ilusión que un piloto italiano corra con la escudería clásica de Italia pero aún así, yo creo que la moto, la moto más fuerte en todos los circuitos, porque ya no es la moto que era antes, que solo... ¿Cómo se llamaba este? Eh, el australiano, ¿cómo se llamaba? Stoner, 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 que solo Stoner era capaz de llevarla. Ya es una moto que va bien en curvas, que no es un... No va como la Yamaha, pero... pero... yo Para mí, la Ducati ha sido la moto más fuerte de toda la temporada. Pero no ha tenido un piloto a la altura. No sabemos si Martín, a lo mejor... Podría haber estado si no se hubiese lesionado, pero para mí los que no están a la altura son los pilotos, porque la moto para mí ha sido la más fuerte en toda la temporada. ¿Tú,
1: David? ¿Cómo? Igual. ¿Cómo? O, opino ¿Cómo? igual que Ángel. Creo, creo que Ducati lleva bastantes años ya siendo la mejor moto, la más completa, dicho por todos los pilotos. O sea, Bautista, por ejemplo, se baja de la Prilia, se monta en la Ducati y parecía Jesucristo. Eh, Dovicioso lo mismo. Eh, desde que llegó Gigi, Gigi Daliña, luego con la ayudita de Jorge Lorenzo y demás, han hecho una moto espectacular y es que han seguido en la misma línea eh, muy de acuerdo a lo que dice Ángel creo que lo que faltan son pilotos Jack Miller me parece un piloto correcto pero no me parece un piloto puntero para luchar por un Mundial Zarco tampoco eh, Jorge Martín quizás lo que pasa es que todavía es joven no está en el equipo oficial tampoco a lo mejor dentro de un par de añitos ojo a Jorge Martín pero Bagnaya es el, es el mejor piloto que tiene Ducati a día de hoy en la parrilla y este año me ha faltado un poquito a principio del Mundial lo decíamos y yo aquí lo dije muchas veces para mí bagnaya tiene que ser el candidato a lucharlo. Y es verdad que está siendo el mejor Ducati, pero está muy lejos de Cuartalero. Yo no me lo esperaba tan lejos. Ha tenido errores y carreras malas que no. Cuartalero que pues no ha tenido. Y pues es lo que tiene. Cuando uno falla y el otro no, pues se te va mucho. Así está la Quartararo en el Mundial, que lo tiene prácticamente en el bolsillo.
0: Sí, bueno, Quartararo que tiene 14 y 34, 48 puntos de diferencia con bagnaya a falta de. ¿Cuántas carreras quedan, David? ¿Cuatro o cinco, no?
1: Creo que. Sí, creo que cuatro. Eh, Austin, or, corren otra en Misano, eh, Valencia, último cuatro o cinco. Es que a lo mejor hacen una cita doble en Austin, pero si no la hacen doble, creo que quedan cuatro nada más.
0: Sí. Y bueno, pues ya pasamos a los españoles, donde, bueno, Márquez quedó cuarto. Yo creo que carrera correcta la suya. Además, estuvo ahí peleando al final por el podio. Bueno, eh, por, con el grupo con Jack Miller y con Joan Mir, que al final, pues bueno, no pudo el podio porque se le fueron, pero pero bien.
1: Y luego... Demasiado, yo creo
0: que yo creo que demasiado, para lo que él esperaba, demasiado sí. en mi sano. Y luego, Joan Mir, que quedó sexto, bueno, remontó un poco porque quedó el 11, carrera correcta la suya, aunque bueno, ya sabemos que. que se, cuando se mi... lo, A Mir se lo oye hablar y parece que va para quedar primero todas las carreras, pero no, es que sin más, es que no. Tal
1: cual. Bueno. A ver, si sí es verdad que la posición de Mir tenía que haber sido cuarta. Eh, sí. Mir tenía el ritmo para haber, pa haber quedado cuarto. Es más, eh, se lanza por Miller en la última vuelta, le adelanta para ponerse cuarto. Lo que pasa es que los dos se cuelan porque entró un poquito pasado. Y eso Marc Márquez, que por algo es ocho veces campeón del mundo, se lo lía, Hizo una trazada diferente y les adelantó a los dos. Entonces Mir quedó detrás de Márquez. Lo que pasa es que rozó el verde en la última vuelta detrás de mar y le quitaron la posición con miles Por eso quedas esto pero en realidad entró en meta quinto, y por ritmo tenía que haber sido cuarto. Pero bueno, al final, esto es lo que diferencia, un ocho veces campeón del mundo, con uno casi una vez campeón del mundo, que solo tiene una victoria, y que, por lo que dices tú, no que a veces le oyes hablar y parece que va a ganar todo. Y luego, sí. mira.
0: Luego, bueno, tuvimos a los Espargaros, séptimo y octavo, a Paul por delante, y luego te queremos hablar un poquito, bueno, Maverick quedó el 13, de Bradal, porque Bradal quedó por delante de Alex Márquez. Un Baradal que, que, que venía sustituyendo, ¿no, David? No, no es el piloto oficial.
1: No, no, no. No, Will Car, Hizo Will Car. ¿Viene de Will Car,
2: Will Car. Es que... Lo que no, habían pero... hecho era sustituir a Márquez en todo el tiempo que ha estado lesionado.
0: Eso es. Entonces, claro. que quede por delante con, la, con el Will Car, a mí me parece duro ¿eh? para Alex Márquez.
1: Es que yo creo, no estoy seguro, pero creo que Alex Márquez se ha quejado de, del neumático. Al final, en todos los grandes premios siempre hay alguien que se, que se sí, queja. Sí, siempre. Ha habido... y, y, y que
0: la excusa del neumático cuando no hacen la carrera decente está muy bien. Está muy a tiro, muy a, a mano para cogerla y decir es que el neumático no, no iba. Es, eso es.
1: O sea, al final, a ver, los que no estamos dentro pues nos tenemos que fiar de lo que dicen. Entonces lo que dices tú, a ver, habrá veces que les haga una carrera mala y digan que el neumático, ¿sabes? Pero sí es verdad que Bagnaya, por ejemplo, ha sido uno de ellos. Eh, Marc creo que también, Oliveira. ha habido muchas veces que los pilotos han dicho... Es que este año el neumático es una lotería. Es que. Porque. Va dedo. no este tiene mucha va...
0: suerte entonces.
1: Debe de ser. Debe de ser. No te puedo decir otra cosa. Es que Pero ya te digo. Di dicen que creo que dice Ale Márquez que fue un neumático defectuoso. Entonces, pues. A ver, de lo que te diga, pues, como no estamos allí, tampoco lo podemos corroborar es.
0: nosotros, ¿no? Y
1: luego. Pero a ver, habrá que creerse.
0: Las KTM. Han pegado un bajón impresionante, David, desde que ganaron la carrera en Austria, ¿no? Si no recordamos mal, que ganó... Tinder,
1: en la de agua. A ver, si
0: es verdad que la... la sí, victoria pero esa se la contrada. encuentran. Ya se bueno, encuentran.
1: pero... Si, si es verdad que estaba en el grupo, si es verdad que ahí la KTM por lo menos estaba en el grupo luchando por la victoria. Es que ahora
0: no suben del día. Es que no suben
1: del día. Yo sinceramente creo que se equivocó al quitar el Will Caravan. Yo creo que Dani esta carrera la tenía que haber corrido. Es un circuito que le gusta mucho y se le da muy bien. Y es más, eh, Bradel hizo card y Pirro también hizo card con sí. la Ducati. Porque es un, es un circuito que aprovechan mucho los, los equipos para hacer card, porque es muy parecido a Jerez. Es un circuito que si va bien aquí, va a ir bien en casi todos los, los circuitos. Entonces Viene muy bien. Aparte, ahora tienen test. Es decir, Pedrosa estaba en el, en el circuito porque mañana o, o pasado, hoy y mañana o mañana y pasado algo así. Eh, tienen test, pues, pues ya que has hecho el viaje, déjale correr. Algo ganarás, ¿no? Algo te dirá el sí. piloto, o, o yo qué sé. Pero lo que dices tú, ha dado un bajón KTM muy fuerte. Yo si no lo, lo entiendo también. quedaba bien. por
0: delante de Binder y no quedaba bien <risa> de cara a la foto.
1: No, no, la verdad, a ver, yo sí. creo que si Pedro se hubiera corrido este fin de semana, mmm, no sé si a todos, pero a, a más
0: de uno le pinta la cara en este circuito, seguro, ¿eh? Y bueno, pues con esto pues pasamos ya a Moto2, donde Raúl Fernández de nuevo carrerón el suyo para acabar ganando a, a Remy Garner. Y cómo llegó a la, a, bueno, al, al, al podium, por decirlo así, sí, donde dejan la moto para el podium. que no se, no se podía ni quitar. Es que le tuvieron que ayudar y todo. Es que el tío no podía quitárselo el guante de cómo tenía la mano, del dolor y todo. O sea, me parece esto, pero sinceramente, las dos últimas carreras de Raúl Fernández, me parecen de, del deporte de este año de lo más bestia que es que hemos visto este año ¿eh? sinceramente en el mundo del deporte te lo digo en serio, estas dos carreras ganar teniendo la mano así o sea, sí, me, yo, me parece, yo, extra, me parece exagerado ¿eh? o sea brutal al, al yo, nivel de de market ganando en la carrera eh, en Alemania
1: en Austin no incluso para mi gusto es incluso peor para mi gusto es incluso peor, porque al final Márquez en Alemania... Sí, Márquez estaba es recuperado y de...
0: tenía la alta bien. Este chico está con la mano, que no es que no puede moverla
1: casi, que es acojonante. Está, está, está recién operado. Y es que encima Aragón, por ejemplo, te da el margen de la recta tan larga, ahí puede descansar la mano un poco. Sí, pero en Misano no tanto. ¿Sabes cómo te... Pero en Misano es que no tienen nada. Es que hasta la, hasta la recta de atrás larga es en curva. Es que es un curvón muy rápido. Entonces, claro, al final... Eh, no tiene donde descansar. Yo es verdad que yo creo que si Gatner no tiene el susto al final, en la última vuelta, yo creo que lo hubiera ganado.
0: Hay que estar Porque ahí, ¿eh? ya
1: Raúl estaba, estaba, estaba reventado. Sí, estaba sí. reventado de la mano y a la prueba está que igualito llega Aragón al parque cerrado sí. que a Misano. Sí, sí, sí. No, no, llega ni, no llega igual. Sí, es verdad que también Aragón, la afición, estaban en sus padres. Sí, bueno, y que también eh, se supone que es una semana después
0: que aquí tiene que estar más curado incluso. O sea, aquí... Sí,
1: pero también viene más estresada la mano sí, al sí, final sí. porque. Porque claro, de la semana pasada y tal Entonces yo qué sé, y encima ahora tiene Tess Que va a coger la MotoGP también mm, Va a acabar reventado Pero bueno, ahí está Raúl Es de los candidatos a Bueno, de los rivales por el título mirando mm, todas las categorías Cuartararo, y Bagnaya, Moto3, Pedro Acosta, Sergio García Aquí Remy y Raúl Yo creo que es el contrincante más duro de todos De las tres categorías, porque Remy sabe que si falla Raúl lo va a aprovechar Entonces sí, yo creo que bueno, es
0: importante que siga ahí Raúl, que está a 34, ¿eh? que no es, no es tanto. Es que, que, Garner, haga, que Garner se caiga o tengo un susto. Eso necesita eso Raúl Fernández.
1: Sí, una mala carrera. Como Austria, la segunda de Austria que gana Raúl. Y Remy queda séptimo. Te hace una carrera así que te quita 15 puntos y se mete. Es sí. que se mete de lleno. Encima con circuitos que vienen que se le dan muy bien. Viene Valencia, que ahí ha ganado. Eh, viene Portimao, que ahí ha arrasado. Hay que correr otra vez en Misano, que ha ganado este fin de semana con la muñeca tocada, y queda Austin. Si Austin logra sacarle puntos a Remy, ojo al resto de circuitos, ¿eh? Porque veo capaz a Raúl de batir incluso el récord de Márquez que tiene de, de más victorias en la en categoría Moto2 el primer año. Está una.
0: Sí. Y bueno, pues... En... Bueno, además... Eh, decir que, bueno, Aron Canet quedó tercero buen podio idea de aaron que, que estaba un poco desaparecido en el Mundial, pero bueno, está quinto en el Mundial, ¿eh? realmente, es que no, no va tan mal dentro de que cabe. Está quinto,
1: y con el apunte de que lleva una Bosco Oscuro, que no sí. lleva una cálex como todos, sí. lleva un, un chasis peor, yo creo que cuando el año que viene coja la cálex del equipo de Pons, eh, ojo a Aron Canet el año que viene, ¿eh?
0: Sí. Bueno, Augusto Fernández, que también quedó sexto, que no se le suele ver tampoco muy, muy arriba, pero bueno, quedó sexto. Buena carrera suya. Y Xavi Birch, un poco desaparecido, octavo. Y comentando esto de Xavi Vierts, pues está negociando con el equipo HRC de, del Mundial de Superbikes, supongo que para sustituir a, a Autista, lo que no sé qué va a pasar con Leo Haslan, si, si entra también, también Lecuona, fuera.
1: ¿no? También fuera, si entra Lecuona, pues irá fuera.
0: ¿Eso o HRC
1: saca eh, una, le da una satélite? Montura... Claro, le da una montura oficial a un equipo sí. satélite y, y ahí mete algún piloto, no sé. A ver, Haslam, también te digo, Haslam no es ningún niño, ¿eh? Digo, Haslam eh, ya hubo un momento en el que se fue de Superbikes, estuvo corriendo el British y volvió a Superbikes porque el mercado no era muy, muy suculento para el Mundial de Superbikes. Sí. Pero ahora, a lo mejor, ya ha decidido irse del todo, no sé, veremos a ver cómo sí. lo hacen. Pero vamos, si, si HRC se queda con Lecona y Vierge no me parece buena idea, ¿eh? No creo que sean pilotos top y mucho menos experimentados como para lo que necesita HRC en Superbikes, porque la moto no está para pa lo que quieren ellos.
0: Bueno, que eh, ha comentado que por el momento no hay nada confirmado, pero que están en contacto con el Team HRC y, y que sería fantástico. Que está muy emocionado, que es el sueño de todo piloto y que pronto se sabrán cosas sobre su futuro. En cuanto pueda confirmar algo, lo dirá. Así que bueno, eso sobre... Sobre Xavi Birch, y bueno, ya pasamos a Moto 3, donde tu y no tuvimos una carrera, verdad, que muy parecida a la, la de la semana pasada, ¿no? Sí, a mí por lo menos me recuerdo. Sí.
1: Eh, sí, es verdad que al final también se vio un poquito eh, perjudicada, por así decirlo, vamos, bueno, no perjudicada, en realidad los, los pilotos se han beneficiado de la caída de Fenati. Sí. Fenati, que yo no sé qué hace, o sea, tienes la victoria en la mano, tío, y, y te vas al suelo, no sé. Al final, Fenati, un piloto con tanta experiencia y que tira así las carreras, las cosas de pues fecha. dice mucho, di, dice mucho de, por, de por qué está donde está, ¿no? Con, con la edad que tiene cuando era un piloto que apuntaba maneras. Así que, pues bueno, el resto, pues bien. Creo que estamos viendo al mejor Foggia de la temporada. No sé si tendrá algo que ver, pero aquí lo vamos a dejar. ¿Dices que se está eh, follando
0: fo a los rivales o cómo? Eh, sí,
1: a, 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 algo así sería. Es, es, es holandés ahora, Foggia. Que a lo que te voy, el equipo le prohibió la entrada al box al padre de Denis Foggia por problemas internos. Tiene pinta de que el padre de Foggia era el típico de. El típico padre de mal? niño de la,
0: de la banda, ¿no? Que sí, grita a los
1: críos. Sí, sí que, que lo sabe todo, que todo lo hace bien y él lo haría mejor y por qué haces esto y luego te doy una colleja cuando vienes por no haberlo hecho. Yo creo que tiene pinta de ser algo así. El equipo le prohibió la entrada al box, que no al Pado, sí al box. Y, oye, desde que le han prohibido la entrada, dos victorias de dos. Desde Austria o sea, a lo mejor...
0: Austria y Gran Bretaña, dos podios, tercero, Aragón y San Marino, dos victorias. O sea, o sea dos, lleva dos cuatro victorias. carreras es seguidas que... en el
1: podio. Es que al ritmo al ritmo que va puede ganar el Mundial. Sí. Y es que tiene, para mí, tiene la mejor moto de la parrilla. Porque la onda del Leopard, para mí siempre ha sido la mejor moto.
0: A ver, necesita Así que, que, que Pedro Acosta vuelva a caerse. Porque tiene 42 puntos, Pedro Acosta... Bueno, no. Sí, no, 40... pero, pero, no, no,
1: pero viendo... Viendo las últimas, como hablábamos antes de empezar, eh, las carreras de Pedro Acosta de últimamente, con que te haga eso te vale. Y es que que Pedro Acosta, Aragón. el problema es ¿no? porque antes
0: estaba marcando a Sergio García. En Aragón marcaba a Sergio García. El problema ahora que tiene uh -huh. también a Denis Foggia porque están igualados en puntos los dos. Entonces ahora va a tener claro. que estar a dos cosas y quizá Pedro, si se. Ver, yo, al final yo... el uno, el otro y ninguno.
1: Yo si fuera Pedro Acosta, yo no marcaría ninguno. Eso yo es. tiraría a ganar carreras y punto. Y ya
0: está. Y ya está no, eso, puede,
1: eso. no puede marcar. Pero eh, es a lo que te voy. Eh, lo lo, de, Aragón fue, sí, lo,
0: sí, lo de Aragón fue, lo siento mucho. No sé quién asesora a Pedro Acosta. lo de Gran Bretaña, sobre todo. O sea, me parece de traca correr así. Lo siento mucho.
1: No, yo, creo que, yo creo que en Gran Bretaña era porque no daba más.
0: Ya, pero lo entiendo, no en, la última, decir, a, a... Lo entiendo en la última carrera. Pero en Moto3, en estas alturas...
1: No, 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 pero que es que te voy, que en Silverstone yo creo que no estaba marcando a Sergio García, yo creo que es que no daba más de sí, porque era un circuito que se les daba muy mal, es más, ninguno de los dos pasó a la Q1, o a la Q2, perdón, pero en Aragón sí, en Aragón yo creo que se hizo marcaje, yo creo que se estaba guardando cosas, estaba ahí en el grupo, y al final una frenada mal hecha, hace que se vaya al suelo y encima tira a Chávez Artigas, o sea que le salió el tiro por
0: la culata. Sí, el chaval la única carrera que, que de... estaba haciendo decente el pobre Artigas y, <risa> y pues se caro, lo guardó pues, al suelo. 30 esa, puntos en, tiene en, nada más Xavier Tigas, en ningún Mundial, en, para que veas.
1: Eh, entonces, en esas estamos. En Aragón te es en Silverstone creo que quedó el 11, si no recuerdo sí, mal. O sea que sí. al, final, al final está haciendo, pues eso, si hace dos carreras seguidas así y folla, ya no te digo que gane, pero que quede en el podio se mete. Es que se mete en el Mundial y tiene moto y equipo para ganarlo.
0: Hmm. Y bueno, luego un Sergio García quedó cuarto, Jaume Masía quinto, Pedro Acosta séptimo, Por cierto, hablando, Carlos Tatá. Hablando Montau. de Sergio...
1: Sí. Hablando de Sergio García, ha habido un, una polémica este fin de semana eh, no sé si lo veríais los vídeos y demás, o en la misma carrera en directo, sí. los toques con Jaume Masia. la gente está muy indignada de que a Sergio García no se le dijera nada porque tuvo dos toques, si sí, es verdad que a ver contacto hay Es que, que Moto3, tío, pero, es que yo Moto3 estas es cosas
0: para, Yo para mí, para
1: mí no es sancionable Es que si yo, te pones así, yo, a
0: Pedro Acosta no, no tiene que haber corro la carrera Después de haber tirado la, la semana cuál? pasada a Aldeguer. Uy, a Aldeguer a, sí, a, a Artigas. Artigas. Artigas.
1: Sí, pero, sí, pero el toque de, de Acosta no le no embiste a Artigas. Ya, yo, eh, sí, Acosta pero... se cae y la moto le arrastra. Entonces, pero, bueno, puede ser eh, Land, estás peleando por la se
0: Estás peleando por la posición. Lo de Sergio García. Es
1: más, eh, yo he leído por ahí en Twitter y demás que saca el pie a, a Jaume. Yo pienso, yo pienso que son todos sacadas de contexto si sí, es verdad que todos los pilotos a la que van a, a tomar una curva se mueven, el pie lo mueves. Y que son yo críos, yo tío, moto, que pesan na, Son críos.
0: Entonces,
1: claro, fuerza. Pero, pero, escucha, ha habido una polémica de, de por qué no se la ha sancionado y demás. No sé, yo... vamos Era por, por hablarlo, simplemente. Yo creo que no era sancionable a Sergio García. Creo que hizo una buena carrera. Y el contacto, no te digo que vayas embistiendo a la gente, pero el toquecito, el roce... Y más en Moto3, que van 20 en, en fila, pues es lo que hay.
0: Sí, que el roce hace el cariño, ¿no?
1: Ahí está. Y al merme.
0: <risa> y bueno, pasamos ya al Mundial de Superbikes. Ahora comentaremos cuando lleguemos a Super Sports 600 la polémica de Jordi Torres en el Mundial de Motoe. Y bueno, pasamos eh, Superbikes, donde, bueno, de nuevo, eh, sinceramente yo vi a Toprak ganando el sábado, la primera carrera, o se la tenía yo creo que en la mano. Aunque, bueno, venía por detrás Redding muy, muy fuerte, ¿eh? las cosas como son. Pero de repente a Toprak se le funde la moto y es que muy mala suerte la suya y es que no es literalmente no tiene el Mundial en la mano pues por los abandonos que le ha producido la moto. No. Se ha encontrado dos
1: ceros entre, entre la rotura del otro día. Sí. Y cuando le tiró Gerloff en, en Holanda sí, sí. ya tiene ya tienes dos ceros en ahí, ya no te digo que ganas en las carreras, pero con que hicieses un tercer puesto que son 16 puntos, estamos hablando de 32 puntos en el saco sí, sí. qué es lo que dices tú, no te dan el Mundial ya, pero te hacen ir mucho más tranquilo, pues, pues, identificando que ¿sabes? si quedas segundo yo, no pasa
0: nada que te puedes permitir que un segundo, que no sí. tienes que ganar yo, siempre eh, al Rey
1: yo el otro día lo puse por redes sociales, creo que este año Toprak está siendo el más fuerte con diferencia le está, no tiene el Mundial en la mano porque Jonathan Ray es, es quien es, tiene los Mundiales que tiene por algo, entonces eh, está ahí por su regularidad porque es rápido y demás bueno, ya ahí lo vimos en es, la Superpole que eh, Rey se, llevó, sí, se es, llevó la victoria ganó la Superpole Pole pero sí es verdad que también leí hace tiempo un, un dato y es curioso Kawasaki hizo esta moto, recordemos que Kawasaki el modelo de, de ZX-10R que ha sacado es nuevo, el año pasado iban con otro modelo. Este le hicieron aposta para poder eh, contrarrestar la potencia de Ducati sí. y se pasaron de potencia. Hicieron una moto espectacular, en los test no había quien oliese a Jonathan y sin embargo llegó al empezar el Mundial y le caparon las revoluciones. Sí. No sé le quitaron 500 revoluciones por minuto o, o así, más o menos. ¿Qué pasa? Que ahora la moto no tira igual. Parece una tontería, pero esas 500 revoluciones, como ya le pasó a Ducati, con Bautista, que se las sí. quitaron una media temporada, eso parece que no, pero cuando tú tienes una moto que todo encaja perfecto, en el momento que te tocan algo, ya es un pelín de potencia. Y dices, joder, son solo 500 revoluciones. Bueno, pero esas 500 revoluciones te hace que todo funcione diferente. Entonces, claro, eso parece que le está costando a Kawasaki llevarlo a hacer un, una buena puesta a punto de la moto en los circuitos. Y yo creo que Yamaha lo está sabiendo aprovechar muy bien. Aparte que para mí la Yamaha... Si no es la mejor moto, está muy pareja la Ducati, para mí. Si sí, el tema porque, de la Yamaha... Yo ver... tengo
0: una cosa con la Yamaha, porque sí, Locatelli está bien, pero es que Lowe's, para lo malo que es, lo siento mucho por Alex Lowe's, tampoco queda mal del todo, nunca. O sea, por ejemplo, la Superpole quedó cuarto, pero es que te Bautista, ah, no, tío, es que no te puede ganar autista en una, super, en, en una carrera.
1: No, bueno, pero las Super Pole Race al final son ya, es más, un poco al sprint, más Es tal, un poco más pero, random. Pero, pero si te miras la, las grandes... Al final siempre acaba saliendo el ritmo de los pilotos sí. Y siempre tienes Toprak Fortísimo, Antonelli Cada vez mejor y muy fuerte Gerloff, si no la lía, también suele estar ahí Es que este fin de semana hasta el Nozane Este, el japonés que tiene Yamaha Estaba fuerte Y aún. Es que dices, tú, yo pero, lo que veo también es bueno.
0: que eh, Rinaldi Crece con los fines de semana también Y las Ducati
1: Rinaldi es que Yo creo que es un tío de que cuando le va todo bien Es muy bueno pero cuando hay algo mal, desaparece en la parrilla. Porque acuérdate en Misano, que antes has, has estado revisando lo, los podios y demás, que, que has dicho eh, estos eran iguales. Rinaldi hizo primero, primero y segundo. O sea, cuando está fuerte el tío, está ahí. Pero cuando no está, pues no está.
0: Y bueno, pues Rinaldi, que sí que estuvo en la segunda carrera y se llevó la victoria por delante de Toprak, tercero Redding, y aquí sí que perdió muchos puestos Jonathan Rey, que se fue al sexto. Además, a siete segundos de la cabeza. Y a cuatro de Toprak, sí, sí, sí. o a sea, mucha distancia. P Bautista, notaba... que, Bautista que llegó prácticamente pegado a Redding y, y a Toprak, pero no pudo firmar otro podio. Al final, a ver, estás peleando contra dos... Contra dos bichos. A, a, a,
1: Toprak, a Toprak le salvó que no quedaban dos vueltas. Si sí, sí, sí. quedan dos vueltas más, se le meriendan dan Redding. No, re, eh, sí, Redding y... Y Bautista, y Bautista que Bautista, son los que estaban Y van iba, como un tiro. Y Johnny, eh, cuando iba cuarto, me parece, tuvo una colada. Y ya ahí le pasaron Redding y Bautista y ya es que no quiso ni pelear. Yo creo que se equivocaron con, el, con la sí. puesta a punto de la moto sí y ahí, ahí la liaron. Ahí la lió Kawasaki y sabía, él sabía que no tenía moto para luchar y en el momento que ya le pasaron dijo mira, yo no lucho más, prefiero no caerme y para adelante. Y al final, pues mira, a un punto se queda de Toprak. Sí,
0: 399 Toprak, 398 Rey, 339, 60 de diferencia Scott Redding, que está ya muy lejos con 60 puntos de distancia. Y Bautista que tiene a Gerloff a 16. Tal y con, lo mal que está Gerloff, ojo, eh, no le pase a Bautista en la tabla, aunque parezca una tontería, pero bueno, es una posición. Y en cuanto a escuderías, pues Yamaha, que es que también está la pelea súper fuerte. Yamaha 424, Ducati 423 y Kawasaki 412. Es que está también, ahí, David, ahí sí que está igualado. Está apretado sí también igualado. de narices, ¿eh?
1: <ríe> Sí, 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 sí ahí está muy apretadito y yo creo que es hasta la última carrera de todas el último fin de semana, hasta la tercera carrera yo creo que no se va, sí, que no para... se va a resolver, porque son muchos puntos Y porque para no las marcas es carrera... súper importante Claro además que está igualada tanto el de equipos como el de fábricas sí, ¿sabes? Sí. O sea, no es lo mismo Honda, Kawasaki y tal que el KRT, que el, pata, que el Yamaha patata. Efectivamente Entonces claro date cuenta que en el de equipos te pueden sumar eh, 45 puntos en una sola carrera o sea que dudo que lleguen con más de 45 puntos el que sea de diferencia va a estar hasta la última
0: por resolver y bueno eso y bueno Isaac Viñales que es que ni me aparece en las tablas que tengo así que no sé deciros cómo quedó, bueno un segundito mira espérate que pincho aquí, Isaac Viñales que quedó el 15 en la segunda carrera y bueno, tampoco son por ahí, como siempre. El 12 en la Superpole y el 14 en la primera carrera. O sea, que tampoco... Nada destacable, lo suyo. Que es el único piloto español que tenemos aparte de Bautista de momento, porque con la salida de Tito Rabat... Efectivamente. Y bueno, pasamos ya a Super por 600, donde Odendal pff, desaprovechó la oportunidad, yo creo que del año, la suya. Sinceramente, ¿no, David? que
1: No sé, yo, yo, yo no le no le veo. No, no sé, no me parece un piloto top. Pero bueno, es que también es que el Super Sports 600 está Lidera a Es que. Es que, eso, es es que... que tampoco los hay. Tampoco es que, hay es que es todo tops. morralla. Sí. ¿Sabes? Es, como no vengan los pilotos jóvenes, como ya está demostrando, por ejemplo, Manu Gans, que vienen apretando un poquito a los tal, porque de rosa, mil años. Clusel, mil años. Nikituri también tiene, años. que lo
0: busqué, yo también tenía bastante.
1: Claro, o sea, al final son todos muy veteranos. Caricazulo,
0: ya. también, más años que el Sol. Clusel. Otro que ha bajado de, de,
1: de Superbike. Clusel que inventó es que el
0: final...
1: fuego. <risa> ya, uno que vino de Moto 2 hace mil años. Pero es que al final, fíjate, cuando llega un piloto a, a Super 600, y es bueno, ¿dónde va? A Superbikes. ¿Dónde está Locatelli en Superbikes? Sí. A ver, es lo que tiene. Cuando no eres bueno, no eres bueno. Las cosas como son, Chad Davis, Johnny Ray, Toprak, todos esos pilotos estaban súper por 600. Pero claro, se piran, son buenos, suben. Claro. Los que no son buenos, pues se quedan para siempre. A ver.
0: Y bueno, pues esta semana, pues Crumenager que se llevó la primera carrera, ya que no estaba Eigerter, porque corrió el Mundial de motores, que peleó por el Mundial, que ahora lo comentaremos justo después de esto. Segundo fue Manu González, ya quedó hizo buena carrera. Y tercero, Rafael de Rosa, que ha estado muy bien todo el fin de semana, la verdad, para estar... Que siempre está así un poco desaparecido, todo, este fin de semana ha estado muy bien. Creo, además, que han sido sus dos... Sí, los dos primeros... No. Aparte, en Aragón, hizo podium también, el 23 de mayo. En el, fue la primera, bueno, en la primera, el primer Gran Premio. En el primer Gran Premio hizo podium también. Ha ah, llovido. Así que, Rafaela de Rosa se crece en España, ¿eh? como estáis viendo. Sí, sí, sí. y Manu que quedó segundo y ganó la segunda carrera bastante bien, la, la segunda carrera la ganó además remontando y muy bien, muy fuerte
1: y nada. yo creo que ha hecho dos, dos carrerones Manu ¿eh? sí. yo creo que Manu ya vino fuerte de Mañicurs que ganó, hizo podio en Most, eh, yo creo que Manu está haciendo un final de temporada, si no es el más fuerte de la parrilla, yo para mí sí pero si no lo es, poco, se, poco le falta
0: hmm. Que de todas maneras, eh, Bernardi estaba, estuvo desaparecido todo el fin de semana, no sé por qué. Si sí tuvo algún problema o estaba en alguna otra cita, a Gertia tampoco estaba, pues al final tampoco había muchos rivales. Claro. O sea, las cosas como son.
1: No, Bernardi, yo creo que Bernardi fue lo de que se lesionó del de accidente sí. de Mañicur, ¿no? Puede estaba, ser. Sí, estaba de baja, porque fue el accidente que sacó en bandera roja en Mañicur, porque sí, sí, le sí. atropellaron la moto y tal. O sea que sí, yo creo que fue baja.
0: Un día voy a buscarme las medias de edad de, de los pilotos de Super Sports 600 y vamos a mirar, porque es que esto es espectacular, porque está Fabricio Ahí. Pues Michel Fabricio, ¿te sí. acuerdas
1: que lo hablamos sí, eh, sí, comentando sí. la carrera en directo? Eh, lo comentamos, Michel Fabricio, que fue compañero de Checa en Ducati, en Superbike. Checa, madre de Dios. Y, y está ahí en Super Sports 600 yo no sé, pero bueno, ¿eh? Si, si se ve capacitado para seguir corriendo y a un nivel alto, ya Llama es. hijo a los vale, mecánicos. Lo bueno. Ya te digo. pero a un
0: nivel alto, alto tampoco, porque es que el señor Fabricio soy capaz de encontrarlo. No, bueno, me,
1: me, por alto me refiero a que corre ahí. A eso sí, Que no correr, soy yo.
0: Correr, correr. <ríe> claro, claro. Pero bueno, y bueno, pues le vamos a comentar la polémica del Mundial de Moto E ¿eh? donde pues, se jugaba la, el Mundial, por decirlo así, ¿no? Dominica Gerter y Jordi Torres. Jordi Torres, David, ¿qué, ¿de dónde ha salido? Ahí está el Mundial de moto, moto 2 también me quiere sonar a mí, ¿no? Eh, eh, pues
1: Jordi Torres empieza si no recuerdo mal, en el fincep Repsol, en categorías de Moto 2 y demás, y le ficha el equipo de Aspar eh, cuando... el equipo de ahora de Aaron Canet, para que os ¿Sí? hagáis una idea. Le ficha para Moto2, corrió en Moto2 de compañero de Nico Terol, allá por 2011 o 12, 12 o 13, por ahí más o menos. Gana una carrera, despunta un poquito y tal, pero no tiene hueco en ese mundial y se va a Superbikes. Se va a Superbikes con Aprilia, luego, si no recuerdo mal, fichó por BMW y acabó con Honda. Ha tenido varios equipos en Superbikes y ha ganado carreras ¿eh? en, en Superbike, si no recuerdo mal, tiene una o dos. Eh, con Aprilia y luego, después de las Superbikes, eh, ahora a día de hoy está corriendo el Mundial de Superbikes de España. El campeonato de España de Superbikes, que si no recuerdo mal, es el actual campeón o, o cosa así, y es el actual eh, Bicampeón del mundo de moto E.
0: ¿eh? Sí, que o ha sea ganado que Jordi Torres, pues, Ha ganado porque pues ahí a, a Dominica Gerter le adelanta, le tira a Jordi Torres en el adelantamiento y con la caída de Jordi Torres Dominica Gerter era campeón del mundo creo que con quedar por delante de Gerter ya era campeón ¿no David? es
1: que no estoy seguro porque yo creo que llegaba líder a Gerter pero la carrera del sábado la gana Jordi Torres el sábado Jordi ganó la carrera y creo que a Gerter quedó segundo entonces no sé cómo llegaban de
0: puntos no, no, ocho que puntos un... le valía ser segundo a Jordi Torres
1: pues, fíjate pues... pero claro, a Gerter entra muy pasado en la curva y le tira. Entra,
0: entra cruzado. Le tira... Y le
1: tira, pero. Sí, entra. Se, a ver, se ve que no. Tampoco es una entrada descabellada. Por ejemplo, si buscáis, por ejemplo, en internet, eh, año 97 o 98, si no recuerdo mal, Capirossi con Arada en Argentina, ahí le tira posta. porque se ve que le tira posta y que, haciendo los dos el cero, Loris Capirossi era campeón del mundo.
0: Que los italianos. No me son... parece una acción. Los italianos guapo. son un poco.
1: Sí, sí, tal cual. Además, esa carrera la gana Valentino Rossi, que queda tercero del Mundial. Eh, no se ve, no es ni punto de comparación. A Gertel yo creo que intenta el adelantamiento. Es fruto de decir, tengo que pasar, si no, no... O sea, me resigno a quedar segundo. Yo creo que a Gertel hace bien. Se tira, lo que pasa es que son motos... A ver, recordemos que son Moto E, va con batería. Las sí. baterías pesan muchísimo. Las motos son muy pesadas. Estamos hablando de unas motos de unos 300 kilos. Son mucho peso para ser una moto. Entonces, le cuesta mucho para la moto, cuanto más, le da, le da. Además, que solo con la postura, la forma corporal sí. que tiene Goethe, se ve que, que, que intenta evitar el golpe y no puede.
0: Y, y le tira. Y, y con una vez se cae la moto Me... de moto E no hay quien la levante. Cuesta levantarla y, y ya está.
1: Y, y, que ya, y ya estaba fuera, tal. ¿Qué pasa? Para mi punto de vista. Si no hubiese habido un mundial de por medio, yo creo que hubiera sido un lance de carrera. Incluso, pues yo que sé, una Alon lap Le metieron o... la sanción
0: de drive-thru, o... drive David. Claro. ¿Qué te parece esto, Ángel? Eh, ¿Que estás por ahí todavía o no? Vale, no. Eh, ¿Te no. parece mucho, David, el drive-thru? Yo creo que sí, ¿no? Le hubiera metido a lo mejor 10 segundos. Hubiese quedado el séptimo. No sé si le hubiese valido. pero Sí, yo...
1: yo creo... A ver, yo creo que la sanción se la meten...
0: Para sabiendo... que pierda el Mundial.
1: Eso es. Sabiendo que el Mundial no lo gana. Porque al final... Eh, si llega a ser otro piloto o tal pero como has tirado con el que justo te estás pegando, peleando el Mundial pues el otro hubiera tú imagínate que no le sancionan Jordi Torres hubiera ido a dirección de carrera es que me ha tirado es que si no quién sabe si hubiera ganado el Mundial o no porque yo hubiera ganado porque tal. entonces para evitarse esos problemas le meten la sanción a gerter tiene que agachar las orejas porque al final a va, dice te parezca la sanción justa o no le has tirado al final la has tirado y adiós y ya está es que no hay más a mí me parece una manera muy fea de, de terminar un mundial no independientemente de que lo ganase uno u otro hmm. creo que hubiera sido más bonito pues una lucha cuerpo a cuerpo que hubiese ganado el que hubiese ganado y ya está y, y fuera pero yo creo que si hubiera sido otro piloto pues lance de carrera o lo que digo una sanción pequeña y no hubiera pasado ni mu pero como es el piloto con el que te estaba luchando el mundial pues sanción y, y, te se, la, y
0: se lavan las manos eso es y bueno pues eso. Jordi Torres campeón de moto e y pasamos a Moto 3, donde bueno, fue una, un fin de semana. Yo diría raro, pero es que en Moto 3, pues, te, en Super Sport 300, pues te puedes esperar de todo. Aquí, aquí hasta el más has pintado puede ganar la carrera. Ganó. <risa> Jeffrey Buiz <risa> ganó la primera carrera con su Foglu segundo. Y Kawakami. No sé, sinceramente, no sabía ni que existía este piloto, Tom Kawakami. Quedando tercero. Y la segunda carrera el, que el se la bueno, llevó. Sí, cuenta, cuenta vez.
1: El, el... El bueno de Kawakami, te iba a decir. No, no, Conocido el, malo, su, el malo, el malo, que el malo.
0: Que el bueno es Meikon, que es el que va por delante. Que es que son es que, dos, Están Meikon eh... y Ton. Ganó Ton, quedó tercero que... Ton. Ton el no que... Ton con el... M, Ton de Ton T-O-N, con... eh,
1: ¿no? Sí, T-O-N. T -o -n. El ganador de la carrera, Jeffrey Buys, si no recuerdo mal, es el actual campeón del mundo de Super Sport 300. O sea que ahí, ahí te llevas el nivel. Y tercero del Mundial. Que fíjate, si es que, pero Jeffrey Buys si es que no se la ha escuchado en todo el Mundial. Ganó una si carrera no escucha, en República
0: Bui. Checa. Y ya. Y un tercer puesto y ya en, sabe, en Holanda. Y,
1: y, y, y con eso le da para estar tercero. O si sea, es que. Es que, es, que, es, una que es una categoría. Es una categoría. Madre mía, madre mía. El, el, que, el que destaca un pelín,
0: se va de ahí. Yo es recuerdo por Solo, ejemplo, solo fíjate 300, que Álvaro Díaz, que estaba de Will Car, quedó segundo en la segunda carrera. Siendo Will Car. Es que, o sea, para poner un poco en contexto a la gente,
1: ¿vale? Super Sport 300. En eh, Moto3 a lo malo. Creo, creo que es el, quinto, sí, es, es el quinto año que se corre este mundial, ¿vale? El primer mundial lo gana Manu García, un piloto español, en aquel entonces compañero de Dani Valle y tal. Ese piloto, al ganar el mundial de Super Sport 300, dice: Hombre, yo que soy campeón del mundo, voy a optar a otra cosa. Se va al FinCEP Repsol con el equipo de Max Viaggi si no recuerdo mal, y se come los mocos a dos manos, para que, pa que veáis un poco el nivel de un lado a otro, no es de decir me he ido de 300 a Moto3, no, me estoy yendo al FinTech Repsol y le untaron, ¿Sí, porque el segundo mundial de Super Sport 300 lo ganan a Carrasco y ya estáis viendo cómo está a Carrasco,
0: la 13 es del campeona del mundo
1: y, 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 y pues eso va como puede al año siguiente lo gana un tal Manu Gás, que ese para mi gusto se le vio desde de, de, el primer momento que iba a ser el Carrasara. ¿El año pasado tomo Seymour Y, seguimos, y así fue. Eh, no, Jeffrey Buys fue, ah, fue Jeffrey, creo, al final. Jeffrey Buys fue el que... Jeffrey Buys y otro. O sea, quitando a Manu, el resto... Eh, sin pena ni gloria. Es que para mi gusto puff, son puf. Como dices tú, Dani Valle, que era un piloto que apuntaba maneras, cuando vio un poco tal, se ha ido a Super Sport 600... Miento, a Super Sport 600, no. Al Mundial de 600 del Finzeb Resort que es un, un nivel un pelín más alto pero tampoco mucho o sea los pilotillos que despuntan un poco o se van a Super 600, o se pierden ahí pues sin más Ana Carrasco Manu García el Jeffrey buis esta gente al final O de Cancelis, si ni suena ni de Moto3 claro yo creo que es una categoría que han hecho que es muy barata yo creo que es barato correr este mundial porque a ver correr en Moto3 en el mundial de MotoGP pues eh, ojo eh cuesta una pasta te tienes que hipotecar para que tu hijo pueda correr ahí y sí. luego saber si vale. Pero bueno, eh, Super Sport 600 es un poquito más barato. Entonces la gente pues, se va allí a correr. ¿Para qué sirve este mundial? Simple y llanamente, o por lo menos así lo veo yo. Para que los, los equipos de Super Sport 600, cuando hay un piloto que medio despunta un pelín, se sí, lo puedan sí. llevar. Sí. Un, un Adrián Huertas de la vida, un Manu Gas, o algo así. Que lo cojan y digan, eh, para mí. Y Adrián, no
0: Adrián Huerta, que quedó pues séptimo creo en la primera carrera y por ahí en la segunda, se queda con 43 puntos de distancia con Tom Buceimos, que yo creo que de momento para, más que Para mí divertido. ha salvado.
1: Sí, ha salvado Moles. Lo ha hecho muy bien sí. Adrián este fin de...
0: Y, y poco más. Es que esta categoría es lo que es. <ríe> no queda mucho más.
1: De cantera y poco más.
0: Eso es. Y nada, pues un día eso, analizaremos pilotos un día, vamos a ponernos en plan, ve a ponerme en plan cabrón y hacemos un test de pilotos en plan, ¿qué edad? ¿Qué año crees que ha nacido tal? ¿Cuántos años crees que tiene este? ¿Qué vamos
1: pues, a en Super
0: Sports,
1: Super Sports 600 y Superbike a lo mejor sí que lo sacamos, pero en 300 ni de coña, habrá gente que tenga ahora mismo 16 años o 17
0: tranquilamente
2: Mientras no preguntes por su nombre de DJ Eso es
0: Siempre se pregunta por el nombre de DJ y bueno, pues nada, pues nos, eh, nos, nos escuchamos ya el viernes con oh, la previa. Eh, Sergio,
1: Sergio, Sergio, Sergio dime, dime. un apunte, este apunte que prefiero que lo diga Ángel, que lo sabrá mejor que yo, pero Alex Palou roza el título de la IndyCar. Sí. No sé si lo viste Ángel en la carrera,
0: la del otro día. Lo dudo, porque estaríamos jugando. Sí,
2: sí está, está a punto de ganar el Mundial. No sé si queda una carrera o dos, pero también está por ahí Pato Ward, que ya se ha confirmado que va a tener una un test con McLaren, el de, el de Rukis de final de año que se hace en Abu Dhabi, lo va a hacer Pato Ward con el McLaren de Fórmula 1. Y a ver, pero bueno, que yo creo que la Indy también es un poco sin faltar al mundial de Superbike ni el de la Indy. Es que el, para super, ahí.
0: el Super Sport 300, Super Sport 600 de los coches.
2: No, es el Superbike de los coches. O sea, los que no valen para la MotoGP están en el bueno, Superbike. Que, igual. Para mí,
0: Toprak y Rey. Están a la altura del top 5, top 7, top 8 del MotoGP
2: sin problema. Sí, a lo mejor, que... pero a Vamos lo mejor a se van a la MotoGP y no ganan todas las carreras. No, eso es lo juro, No, 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 no Eso es a lo que me no refiero. Gana
1: no ganarían ni una, de hecho.
2: No, si están Montoya...
1: al 100% los pilotos, no.
2: Montoya se va de Fórmula 1 y se, van a... y se van a indicar, el, el japonés ¿Grojan? también.
1: Grosjean. Y hace,
2: y hace podios Y está pagando carreras o sea, el, La Indy es eso se van los de la, mira, Fernando Alonso también se va Y el primer año IndyCar casi lo gana
0: Como escucháis pues, pues eso. Mucho hate por parte suya Bueno y eso, que Pero... nos escuchamos el viernes Que Alex Palau Pues bueno, pues le va bien Por lo visto en la IndyCar
1: Pues líder, va, está a punto de certificar pues eso, el título
0: Que va líder y que muy bien
1: de... Podría, ser, podría
0: ser un palo, no ganarlo. Así que nada, con, con esto ya cerramos porque más arriba no se puede ir. <risa> Muchas gracias chicos. Gracias David y gracias Ángel. Ángel, has, has participado poco. El viernes te queda a tope,
2: ¿eh? El viernes hay Fórmula 1, Gran Premio de Rusia, ella, ¿eh? así que... Quiero que,
0: que vengas ahí bien preparado para dar traya a Soki, decir que es una mierda de circuito y que vamos a ver dar coches vueltas sí, sí. Durante, 60 durante dos horas
2: y adelantarse a un segundo de diferencia por la recta con el de eh, y lo es. malo que esperes también eh, comentarlo
1: eh, Escucha, yo antes de despedirme solo voy a decir una perla y es que he visto que dan lluvia para toda la semana en Sochi, ahí lo dejo
2: Menos, <risas> en, la, menos en la hora de los libros 1, en la hora de los libros 2 en la de los 3, en la clasificación y en la carrera, el resto del día va a llover Da igual da igual que llueva va a porque caen, caen, el cuatro gotas,
0: caen cuatro gotas y no corren, o sea, queda lo mismo mejor que no llueva así regalado. que eso pues eso que nos escuchamos el viernes todos muy buenos y hasta luego adiós